0: Cartag de lenga este, urban, la e i veneci, marmóre, Vini, vini, vili, veig, fago, i su suari, quien fou f Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 54º episódio do podcast Uma Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o loucoás, Douglas Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O salve para a nossa tetrarquia. Era Tor Maximus Nicolás Frande, nossos Césares Lucas Frande e César Caiovara, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. E agora vamos recapitular. No episódio passado, vimos Geral meter o louco, o rei Mitrídates, de pontos com suas vésperas. Asiática genocida mais de 80 mil romanos, causando uma bela treta. O Sula então é eleito para comandar as tropas que vão encarar o Mitridates, mas o Mario mete o louco, força a barra no Senado na violência para conseguir então ele próprio o comando das tropas que enfrentarão o Mitridates. Mas aí o Sula mete mais o louco ainda com essa atitude do Mario. O Sula pega suas tropas, marcha em Roma, expulsa o Mario. De lá força o senado ali devolver o comando das tropas e aí então vai para Grécia desafiar esse tal de Mitrídates. A gente viu que rola algumas batalhas lá, né? O Sula consegue retomar Atenas, consegue bater o exército pontíaco na Batalha de Queroneia. Mas enquanto ele tá lá arrasando na Grécia, Marião e Sina, então um cônjuge eleito após Sula deixar Roma para. E a Grécia, ele se junta a Mário e então retomam a cidade de Roma e começa uma perseguição contra os apoiadores do Sula. Sula então descobre isso é, lá na Grécia, após vencer é, a cidade de Atenas e é isso que veremos, é daqui que continuamos hoje, do meio dessa loucura e hoje teremos outro super episódio, super acelerado, cheio de coisa, então sem delongas, vamos direto para ele. Roma. Roma mama Home. Nua e crua. Começando então pela cidade de Roma. É o quê? Sim, Mário e Sina expulsam todos os apoiadores de Sula, se estabelecem de volta no poder. Olha para espanto de todos, os dois vão ser eleitos então cônsul. É, Mário, então cumprindo a sua profecia aí das sete. Pra quem lembra do episódio antigo das sete filhotes de Águia, que ele queria dizer que desceriam sete mandatos consulares pra ele, ele atinge esse seu sétimo mandato. E vai morrer algumas semaninhas depois. Ele já estava velho. Cumpriu-se a profecia. Então tava bom para ele bater e esticar as canelas. Isso vai ser um pequeno problema para o Sula. Porque o Mário era esse cara super carismático. Que os populares adoravam. O Sina não vai ter esse, esse gravitas. Mas o Sina então vai começar um reino aí. Vamos chamar de reino. Mas um, um mandato aí de de consul, Se encrustar no poder ali. E ficar com as rédeas firmes no comando de Roma ali vão durar quatro anos de eleições consulares consecutivas para si. Daqui não saio, daqui, ninguém me tira. Veremos mais neste episódio Bom, é, o Sina agora em controle total de Roma Ele sabe que o Sula tá metendo pau no Mitridates lá na Grécia Ele não quer que o Sula vença a guerra Porque o Sula vai ficar mais poderoso e mais, como posso dizer, famoso do que nunca Então o Sina começa a juntar mais exércitos E a sua ideia é mandar um novo general para render o Sula Assumir o comando das tropas e continuar a guerra com... E se tudo der certo, o Sula concorda, volta para Roma para ser julgado ou, sei lá, rever sua situação política. Então o Sina vai mandar para a cerca de 40 mil soldados sob o comando de Lúcio Valério Placus. Né? Então, essas tropas aí vão desembarcar na Ilírica. E, enquanto isso, né, o Sula já venceu ali em Atenas. Vimos na semana passada ah, que ele vence a Batalha de Queroneia e é Arquelau, Arqueleu, o general Pontíaco, que perdeu para o Sula. Ele não estava morto. Ele vai para o norte ali da região da Grécia, ali perto da Trácia, e vai receber mais cerca de 80 mil tropas novamente. O Sula então se move mais ou menos para a região central ali da, da Grécia. E, a estratégia seria ficar numa, numa posição onde ele conseguiria bloquear tanto o Arqueleu, né, com o exército Pontíaco, caso ele tentasse desafiar o Sula de novo, ou mesmo bater o seu concorrente ali, o Urso Valério Flacos, o seu concorrente romano, caso ele viesse desafiá-lo ou tentar é, tirar o seu comando, ele podia oferecer batalha também. Então ele se posiciona ali numa posição estratégica, vendo quem vai se mover primeiro, para poder, então, se precisar, sair na mão com todo mundo esse sul era zica demais. <risos> Mamma mia! É No e crua! Bom, o Arkeleu, sabendo disso, é, ele vai o que? Ele não sabe dessa treta toda, ou se ele sabe, ele não... Ele tem medo que as tropas romanas se combinem. Lembrando que o Sula tem cerca de 40 mil soldados e o Flaco chegou com mais 40 mil. O Arqueleu já perdeu um exército aí de cerca de 100 mil, ganhou outro de 80 mil. E se ele já perdeu 80 com 100 mil pro Sula, ele esperar o Sula juntar mais 40 mil tropas, impede igualdade... Ah! ia ficar mais difícil ainda. Então, ele resolve tomar a iniciativa e vai embarcar essas 80 mil novas tropas, pegar ali o Mar Egil e desembarcar no sul da Grécia. O Sula, então, tem que reagir a isso e vai atrás do exército pontíaco. As forças vão se encontrar, então, perto da cidade de Orkome. O Arquelau posiciona as suas tropas é, ao norte ali de um, de um lago e ele monta seu acampamento ali. O Sula logo vai encontrá-lo e vai começar a tre então vamos dar uma olhada na disposição das tropas Os romanos vinham na sua tradicional três linhas, né? Agora reformado pelo Mário também eram três linhas A diferença é que não é mais é, como informação de tabuleiro de xadrez Agora seriam também três colunas principais, né? Então três colunas com três fileiras cada E esses corredores entre as colunas eram até um, uma boa estratégia Para lidar com bigas e elefantes de guerra, né? Como já vimos em outras batalhas o exército romano era a metade do exército pontíaco, então a posição também não tinha nenhum favorecimento para as tropas romanas, era um campo aberto, o que facilitava para os romanos serem envelopados, para os romanos serem flanqueados, porque um exército maior pode ter uma extensão maior e envelopar o adversário. Sula, brilhante como sempre, ele então resolve criar algumas defesas ali, ele cava trincheiras nos flancos para ajudar a proteger a cavalaria e não Deixar o seu exército sem envelopado. Então, nos seus flancos extremos, ele vai cavar é, umas trincheiras fundas ali para conseguir repelir ataques que se tentem flanqueá-lo. As suas duas linhas de reserva, né? vamos dizer assim, entre as duas linhas atrás é a primeira linha, a vanguarda ali, ele vai montar uma outra armadilha, digamos assim. Para quem já viu o filme do Coração Valente, quando o Mel Gibson lá no William Wallace. Filhos da Escócia! So William Wallace William Wallace tem dois metros de altura. Sim, eu ouvi falar. Arruma um jeito de lidar com a cavalaria inglesa, fazendo umas estacas. É mais ou menos isso que acontece, tá? Porque é, entre a primeira linha e as duas de trás, eles vão preparar um bocado de lança, não é bem lança, mas tem um espetão de madeira ali e isso vai ficar escondido, né? Entre a primeira linha, é, logo atrás da primeira linha, e na frente da segunda linha, né? Bom, o exército pontíaco também tava mais ou menos na mesma formação, tinham suas bigas na frente, cavalaria nos flancos e um blocão imenso ali de infantaria com infantaria macedônica e outras infantarias leves, lembrando que tinham o dobro dos soldados dos romanos, então o general Arqueleu, ele vai partir pro pau, vai tomar iniciativa, vai tentar de cara flanquear os romanos, que era uma estratégia fácil de se pensar, né? E Ele manda sua cavalaria atacar dos dois lados porém, no lado esquerdo romano, eles conseguem repelir o ataque, essas defesas a trincheira que os romanos cavaram funciona bem. Já no lado direito dos romanos, a cavalaria pontíaca consegue ir penetrando essas defesas, consegue ir avançando e começa a desestabilizar ali aquele flanco. O Sula então move rapidamente para lá com sua cavalaria e ele consegue então estabilizar e fazer a cavalaria pontíaca recuar. Porque além de enfrentar os soldados, tinham essas barreiras que o, que o Sula mandou construir. Então a cavalaria e Pontiaca desiste desse ataque. O, o General Arqueleon então manda suas bigas atacar. E aí que os romanos vão dar outro show, porque quando as bigas vêm para ataque, a primeira linha que estava ali na frente dessa defesa de lança, que eu expliquei, estilo Coração Valente, eles vão recuar e usar essas lanças para repelir as próprias bigas que os, os atacavam. Essas bigas não só não conseguem o ataque, como elas entram em pânico, né? As primeiras ali sofrem, umas baixas, mas o resto das bigas então os cavalos têm vida própria eles não querem entrar de cara no monte de lança, eles batem em desespero e voltam e quando eles voltam é, e batem em retirada, eles acabam atropelando suas próprias linhas de infantaria e aí começa aquele jum jum jum, aquele reburiço aquela perda de, de disciplina, de formação o arqueleu vendo isso, ele vai mandar então sua cavalaria é, ali pro meio do, da batalha né, para pro centro ali do exército, para ajudar a estabilizar a situação. Porém, isso acaba muito mais atrapalhando ainda mais, porque a infantaria, então, vê agora a cavalaria além das bigas indo para cima, e começa a fugir, começa a correr, perde completamente a disciplina e o exército pontiaco bate em retirada a, a todo vapor para o seu acampamento, né? Lembrando que ele seu acampamento tava de costas para o um rio, eles não tinham muito para onde ir voltam para o seu acampamento que tem uma posição defensiva ali enquanto eles estão fugindo, o Sula manda um ataque total, principalmente pela cavalaria aproveitar a desorganização ali, já conseguem matar muitos do exército pontíaco mas o grosso do exército pontíaco consegue retornar para o seu acampamento o Sula e os romanos continuam na perseguição e vendo que os pontiacos estão numa posição defensiva agora, ao invés de Sula continuar o ataque, ele resolve então por em cerco o acampamento Pontíaco. O que ele faz? Ele começa a construir primeiro trincheiras em volta do acampamento inteiro, mas para completamente isolar e criar uma barreira para eles não conseguirem nem sair do acampamento, para conseguir suprimentos, nada disso, e ainda criar uma, uma fortificação ali para quando os pontiacos tiverem que sair, ainda além de que encarar os soldados, ter que encarar as defesas romanas. Rara que a Leone é bobo e é nada e viu que o Sula tá construindo defesas para lá ele ali no seu acampamento resolve então mandar seu exército atacar, porém é, as forças romanas com a sua disciplina lembrando que esses soldados aí já estão lutando pelo menos uma década juntos aí são casca grossa profissionais, nas mãos do Sula um comandante brilhantíssimo não teve jeito, os pontíacos eles tentam varar né os romanos mas acabam sendo massacrados entre as, os romanos e as suas defesas, não Pros pontíacos e a maior parte do exército vai ser completamente aniquilada. O claro Arqueleu vai conseguir fugir, mas outra força pontíaca aí já foi completamente eliminada. E dos 180 mil que já desafiaram o Sula, não deve ter sobrado 10 mil para contar a história. Então, muito bem, outra vitória brilhantíssima do Sula, e agora ele tá completamente em comando ali da Grécia, né? Lembrando que toda a treta começou é, na província da Ásia, que se o que né, a Anatólia, o que seria a Turquia hoje em dia, né o pedaço oeste da Turquia. Fatiamos nomes ingresso e Bruno Prande podcast romano e crua. O outro consul que havia chegado lá para tomar o comando do, do Sula, é, ele tentou entrar em comunicação com o Sula, tentou... né? Olha, tá aqui a ordem do Senado Romano, é para você me entregar o comando e voltar para Roma. O Sula e ele estabelecem um tipo de comunicação, claro que o Sula não dá a menor bola para essas ordens que vêm de Roma. E o que o, o Fulacos vai conseguir é, ainda que uma parte de seus soldados, né, é, motivados pelo carisma do Sula e sua habilidade, eles acabem desertando. E virando a casaca Indo pro lado do Sula Então Flacos que percebe que encarar o Sula Não vai ser uma boa, né? Que ele não vai obedecer a ordem E que se ele ficar tentando desafiar o Sula Ele vai ou perder seu exército Por deserção ou na, na porrada mesmo Ele resolve então Um plano B Ele vai pelo norte ali da Ilírica Seguir ali pelo norte da Macedônia E atravessar ali o Elesponto pela Ásia Então ele vai completamente ali pelo norte Não entrar em contato com o Sula E invadir a província é, da Ásia, né? E desafiar o Mitridates lá no seu território e onde ele expulsou os romanos. Então, esse exército vai pelo norte, o Flacos puxa o seu exército ao limite, assim também. Vai rolar até um motim e ele vai ser morto pelos seus próprios soldados, né? Liderado por um tal de Fimbre aí, que era um dos seus subcomandantes, que também era um cara muito anti-Sula, apesar de dar fim no, é, no seu comandante, não era para entregar as forças para era só pra ele assumir o comando e essa força vai invadir a Ásia ali, né? A região a província da Ásia Romana que, né? como eu disse, seria o oeste da Turquia hoje. O Mitridates vai tentar desafiá-los e barralhes ali e vai sofrer outra derrota agora na mão do Fímbria E aí o Mitridates vê que não vai dar certo. Já perdeu uns 200 mil soldados, os romanos já estão é, invadindo a Ásia outras províncias suas do Pontiacos, né? Outras províncias do Reino de Pontos, vendo que, né? O, o gasto que ele está tendo com os romanos E o quanto de soldado ele já perdeu Resolve entrar em, em rebelião contra ele Então ele também vai ter que dividir suas forças E por esses todos os motivos O Mitrídates então vai pedir arrego Vai pedir pinico Mas vai enviar uma comitiva pro Sula Ao invés de Fimbria O Sula então vai assentar a rendição do Mitrídates, Vai fazer ele ceder 80 navios de guerra Que eram ali os navios que ele tinha no mar Egeu E estava com hegemonia lá Então volta os romanos Com os barcos do próprio Mitridates vai ter que ceder é, todos os territórios que ele invadiu que ele anexou ao seu reino mesmo que não pertencessem aos romanos então tinha a província da Ásia ali que era o leste de Roma já volta direto inteiro para Roma e várias outras cidades ali que ele invadiu da Capadócia do reino da Bitínia e outros reinos menores ele vai ceder para os romanos também então os romanos conseguem expandir ainda mais o seu território ali na Ásia o sul lá, ainda estava na Grécia no meio dessas negociações né mas para assinar para tudo limpo. Ele vai para a Ásia e também lá vai estar tá o exército, o outro exército romano enviado pelo Sucina e comandado agora pelo Fimbria. O Sula chega lá e o Fimbria sabe que não vai ter, não tem o carisma do Sula, não tem é, as habilidades do Sula que no máximo que ele vai conseguir é morrer no campo de batalha. Ele para poupar esforços já comete suicídio e o Sula então fica com o controle total ali das tropas desde a Ilírica, né? Do outro lado do Mar Adriático até a Ásia, controle total do Sula, agora é passeio, e ele então começa a planejar a sua volta para Itália. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prande. Muito bem, pessoal. De volta para Roma, o Sina, o cônsul, que já tá eleito aí pela quarta vez seguida, desde que ele e Mário tomaram a cidade de Roma de volta, ele sabe que agora o Mário, que o Mário não, desculpa, que o Sula vai voltar pra Roma, que ele tá planejando e que vai ser difícil segurar o bicho. Então, ele tenta o quê? Ir pra Ilírica para barrar que o Sula atravesse, né? Ali, atravessar da Ilírica pra Itália era meio um caminho obrigatório e o mais curto. Então, o Sina vai juntar cerca de 40 mil novas tropas e vai marchar a todo vapor desesperadamente. Ilírica, pra Ilírica para chegar lá antes do Sula e conseguir então barrar, né? Ou pelo menos desafiar o Sula antes dele chegar na Itália. O Sina vai conseguir marchar até lá, mas ele vai forçar suas tropas tanto ao limite que ele vai acabar morrendo apedrejado pelas suas próprias tropas que entram em motim. Ele puxou a barra mesmo no limite, fez o pessoal marchar pela neve, morreu congelado. Chegou uma hora, o pessoal se revoltou e apedrejou ele à morte. E assim, fez um do Sula dá adeus a disputa. Não vou registrar a Roma no e crua farei uma oferta irrecusável. De volta em Roma, é, a situação ainda não era favorável o Sula, porque, lembrando que, né, o, o Sina já estava quatro anos em comando ali, um, com o Mário no primeiro ano, eles expulsaram basicamente todos os apoiadores do Sula, ou foram mortos, ou foram expulsos, então encheram, né, a administração de pessoas leais, pessoas dos seus campos, então Roma e as províncias do Oeste, né, ocidentais ainda estavam do lado do campo dos populares ou contra a sua, né? Então dois novos cônsules vão ser eleitos aí para o ano de 83 a.C. agora e lá vamos nós para mais uma guerra civil aqui bom, né? Então novos cônsules eleitos, esses cônsules vão ser é, enviados, né? Vão juntar tropas é, para barrar o Sula, né? O Sula, enquanto isso tá acontecendo em Roma, ele consegue chegar no sul da Itália, ali na, no cano da bota, com cerca de 25 mil soldados. Então, esses dois cônsules estão se preparando, levantando suas tropas, mas um consegue já juntar tropas primeiro, e vai logo correndo desafiar o Sula, não espera o parceiro para irem juntos, e o que ele consegue é chegar ali, tomar um belo de um pau, e o Sula destrói essas forças sem muito trabalho, as forças do Sula já estavam tá lutando Contra mais de 100 mil vai ser uma força de recém-recrutados Contra um exército hiperprofissional profissional E né, no comando Sendo comandado por um general brilhante Bom, essa primeira força não deu nem pro cheiro Tomou um belo pau E a segunda força então vai tentar barrar o Sula Mas vai ser pior ainda Porque os soldados quando entram em contato Com o Sula ao invés de oferecer Batalha começam a desertar Aos montes O exército do Sula então começa a crescer E esse segundo cônsul vai perder sem nem oferecer batalha só na base da deserção. Agora com dois cônsules né, derrotados digamos assim, a situação no geral começa a mudar a província da África que era comandado pelo Metelo, o governador ele então declara apoio ao Sula e né, se põe no campo oposto dos Mário Anos ou da, de quem ficou ali e agora é um ponto a menos de recrutamento né, onde se pode pegar soldados e e, e comida e recursos e esse campo agora vai pro lado do Sula Lá na Espanha, um tal de Marco Licínio Crasso o cara que ainda vai ser muito importante Na nossa história Ele também teve seu pai exilado Na guerra contra o Mário Aí quando o Mário tomou a cidade de Roma Ele tava exilado lá na Espanha E ele começa a juntar soldados E declara também apoio A Sula E um outro tal de Quineu Pompeu um outro cara que ainda vai ser muito importante aqui na história, acho que já mencionamos eles na o, o seu pai, pelo menos na guerra social, é um jovem de 23 anos agora, o Guineu Pompeu Estrabão, ele vai mudar o nome para Guineu Pompeu Magno, veremos isso mais pra frente também, mas esse também é um jovem jovem comandante aí que tá vazando seu nome, tá ficando cada vez mais famoso, 23 aninhos, e ele começa então a recrutar tropas e declara apoio a Sula também, então pro campo dos romanos, ou dos Marios, ainda vou chamar assim, apesar do Mário tá morto, tá ficando cada vez mais complicado. Roma. 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 Roma, nua e crua. Então Roma resolve eleger então o Caio Mário júnior o Caio Mário, o jovem, o filho do nosso ilustre Marião, também um moleque aí de 25 anos, cerca de 25 anos, apesar de ser muito novo para ser consul, ele vai ser eleito porque precisavam de alguém com, com gravitas, com autoridade, ou no mínimo um nome que pudesse atrair soldados e atrair suporte, né? Além dele vai ser eleito o Kineu Gabão, vai ser o outro cônsul e eles vão agora tentar parar o Sula. O cônsul Garbão ele vai pro norte tentar parar o o Pompeu, que tá aí recrutando no meio do, da tribo dos Picenos, no norte da Itália, ele vai desafiar o Pompeu ali. E o Mário Júnior, ele vai lá pro sul tentar desafiar o Sula de vez. No norte, o Garbão vai acabar sofrendo uma derrota ali, nada muito forte, mas ele não vai conseguir parar o avanço das tropas do Pompeu. E ele então vai se refugiar ali na Etrúria, pega uma cidade, uma passagem ali, e tenta fortificar essa passagem e ficar numa posição boa defensiva se não dá pra vencer, pelo menos que barre a marcha desses exércitos em direção a Roma. O Marinho sabia não? Não. Ele foi lá pro sul e vai tentar desafiar o Sula, mas assim como outros que tentaram vai sofrer com as deserções com os vira casaca que vão trocar de lado antes da batalha começar isso vai enfraquecer o exército do Marinho que em vez de oferecer batalha né, porque agora suas forças estão mais fracas e esse marinho não tem um mini míssil aleatório para lhe ajudar. Ele então vai ter que chegar numa cidade aliada e ficar ali nessa, numa posição defensiva também. O Sula então vai cercar essa cidade, mas está tendo muita dificuldade de realmente entrar e furar as defesas da cidade. O Sula então resolve deixar uma força ali tomando conta do marinho, né? cercando a cidade e deixando aquele exército encurralado ali. E ele vai marchar para o norte então, para. Tentar juntar suas forças com o Pompeu, tentar ali é, liberar a passagem das outras forças vindo do norte da Itália. O Garbão que estava ali, né, nessa posição, quando ele sabe que o Sula tá vindo também em sua direção, ele sabe que vai dar ruim e ele abandona. Pega o beco, rala peito e foge ali, vai se exilar em ilhas ali perto da, da costa da Sicília e sumiu. Agora, gente, tá muito ruim. Só que aparece um aliado de última hora que vai ser providencial para o campo dos Marios. E quem são eles? Os Samnita. Os Samnitas é aquela tribo que já, quando Roma começou a expansão, a gente já viu as guerras dos Samnitas, mas agora, quando a gente teve a guerra social, os Samnitas foram os guerreiros mais ferozes, os últimos a abandonar as batalhas, e eles que confrontaram diretamente o Sula, né? Então eles estavam morrendo de medo que caso o Sula assumisse o poder, retalhasse contra eles, lhes tirasse cidadania, né? E eles, além de serem inimigos do Sula, eles eram mais chegados ao campo dos Marios e dos Populares, que basicamente foi quem lutou por cidadania Para os outros romanos Então assim, né? não que fossem tão aliados dessa, dessa galera, mas Eles eram todos inimigos do Sula E resolvem se juntar E os Samnitas eram guerreiros ferozes E muito bons guerreiros Bom, a primeira atitude deles é tentar Libertar o Caio Mario ali Do, do cerco que ele está sofrendo Eles chegam lá, tentam quebrar esse cerco Mas não conseguem Mas enquanto eles estão lá tentando libertar o Marinho Eles descobrem que o Sula tá no norte lá atrás do Garbão e que na verdade Roma tá meio que desprotegida, né? Assim, sem, sem tropas ali. Eles resolvem então os samnitas irem para Roma. E porque se eles chegam primeiro em Roma e conseguem posicionar suas tropas lá dentro, usar as defesas de Roma a seu favor, conseguir mais suporte lá dentro, dinheiro, então eles veem que não vão conseguir libertar o Mário e vão desesperadamente a todo vapor para Roma. Sula fica sabendo então que os samnitas estão tentando chegar em Roma e vai então a todo vapor tentar fica uma corrida para ver quem chega em Roma primeiro, né? E basicamente os dois vão chegar lá ao mesmo tempo os dois exércitos e vai rolar a batalha então do portão da colina. é um, Posso dizer noroeste da cidade de Roma tinha um portão ali chamado portão da colina e é lá que vai rolar uma baita treta. Bom, a treta é desesperadora porque era vida ou morte para os samnitas, para o Sula. Depois de uma guerra civil Viu? Dessa magnitude, o campo vencedor não vai ser leniente com o campo derrotado. E os Sanitas sabiam que isso ia depender da sua vida, né? Tava em jogo, assim como o campo do Sula, e a batalha é feroz. E o, o Sula não consegue ganhar o upper hand, ninguém consegue né, quebrar aquele impasse bem equiparado as forças, ninguém cedendo, todos lutando com tudo que tem. Durante essa batalha sinistra vai chegar na cena o Marco Licínio Crasso com as suas tropas vindo da Espanha e vai atacar o flanco esquerdo Samnita e vai conseguir pôr esse flanco esquerdo Samnita para correr e assim vai garantir. A vitória do Sula, porque uma vez que o flanco esquerdo sai, tropas né, ficam sobrando ali e começam a envelopar e flanquear o resto do exército samita, e aí já era. Bye bye. Até mais ver, bom viagem, arrivedete, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz. E Sula então vence a sua segunda guerra civil, terceira se contar a guerra social como guerra civil, né? Já vem, teve a guerra social, depois a, a treta ali com o Mário de tomar Roma, venceu é, a primeira guerra mitridática e agora venceu outra guerra civil e dessa vez agora não tem mais ninguém para desafiá-lo ele assume o controle total de roma e o que ele vai fazer com esse controle total vai ser eleito ditador perpétuo veremos mas no episódio que vem porque por hoje é só muito obrigado a todos e até